0: Como é que é Pedro?
1: Hello, este foi dos bons, este foi dos bons, há semanas em que eu tenho que fingir que foi mais ou menos quando não foi... <laughs> Não tive que não tive fingir o orgasmo desta vez. Foi, de facto, pois como... é, isso.
0: Tu és tipo uma namorada que tem de fingir que eu não estou assim tão bem, não é? Uh... Vamos, Mas porque... este, este, até apertaste os dedinhos dos pés. Foi esse tipo de orgasmo, não foi? Este foi, 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 ou... foi,
1: foi, foi. foi, Este foi tipo, olha, já não lembrava que eras capaz de dizer isto. <risos> e afinal, e <risos> o a
0: te Estavas com dúvidas na relação e de repente, ah, ok, é, é por isso que eu
1: amo este tal. Então, assim, não te sim, vou mentir. Não te posso prometer que não estivesse a pensar na outra pessoa. Mas,
0: Pedro, na cama tu faz o que for preciso. Já
1: descambou, é sobre, este podcast é, é sobre bem. séries Exato. e filmes, isto já descambou tipo 30, é. como é que é possível?
0: Pedro, vamos nos concentrar, isto é um podcast muito sério. De Não, eu acho que, Pedro,
1: acho que nós, temos, nós temos estado bem eficazes nesta coisa, temos começado os episódios normalmente, uma fase em que nós descamava tipo. Todas as semanas, agora não tenho descambado. E hoje descambou e eu acho que também merecemos.
0: Eu acho que as pessoas notam que nós temos menos para falar quando descambamos mais. Porquê? Porque <risos> enchemos mais o episódio com Javardeira e menos isso, com isso, opiniões é. sobre séries e filmes é.
1: isso se não é. notam, nós dizemos, não é? é? É assim, também acho que nós antes descambámos muito. A cena do Zoom limitar o no nosso tempo fez-nos ser também mais, mais uh, sistemáticos e mais
0: estruturado. Sim, Verdade. sim. Há muita gente que refila e que não gosta. Eu acho que isto é bom para nós.
1: Eu também acho. E hoje nota-se que só temos duas coisas para falar e que, portanto, estamos a dar-nos mais liberdade do que...
0: Eu tenho três. Eu tenho três,
1: está mas... mas... bem, pá.
0: Podemos só começar por dar um xeripiti? Podemos, não do sei se
1: nosso... eu não experimento qualquer, mas tu faz o que quiseres. <risos>
0: Não é esse tipo de chiripiti, ódio. Oh, ah, ok. Uh, não, eu estou a dizer que vamos dar um chiripiti do nosso Patreon, porque nós fizemos o nosso Patreon um no top 5 de livros escritos por comediantes. Uhum. Uh, o Pedro escolheu os seus 5, eu escolhi os meus 5, tudo porque tivemos apenas...
1: mais, Tive mais em comum do que eu achava.
0: Sim, uh, eu acho que assim os grandes livros escritos por comediantes foram os que vão ser lançados esta semana. Okay? Yeah. Mas foram assim os quê? Okay, okay? é,
1: claro. Quem é que vai lançar o quê?
0: Não percebi. Estavas a dizer que alguém ia lançar um
1: livro esta ah, semana? Não, não pareceu-me que tinha de te ouvir dizer e depois também já tinha já, alguém me tinha dito que ia haver aí uma, uma notícia que, enfim, eu não sabia de nada, mas...
0: Então, eu não sei o que, é que estás a falar. Eu sei que o Ricardo anunciou, pronto, a, a, a editora do Ricardo anunciou que há mais um livro do Ricardo, vai sair agora. Ah, Será ah, isso? Estavas a dizer... Um primeiro,
1: achei que era um primeiro autor, é tudo.
0: Será? que vai, há outro comediante que vai lançar, anunciar um livro esta semana? Não sei. Estamos estás a dizer eu não faço ideia de o que é que estás a falar, Pedro. Mas tudo bem, tu é que sabes. Bom, então pronto. Mas está no nosso Patreon top 5 de livros escritos por comediantes porque é sempre bom quando comediantes escrevem livros, não é? Ah, mas
1: espera. É top 5 livros escritos por comediantes que não estavam no podcast. Os comediantes que estavam hoje eram outros. Sim,
0: sim. Exatamente. Outros comediantes do mundo e assim. Mas também temos coisas para este episódio. Por exemplo, queres pensar pelo quê, Pedro? O que nós vimos os dois...
1: Eu sei que nós vimos os dois um certo comentário uh, muito emocional.
0: Pedro, não te vou mentir, eu chorei.
1: Eu não chorei, mas, mas foi, foi emotional aquilo.
0: É duro ou não? Estamos a falar, só para situar as pessoas, estamos a falar de um podcast, de um, podcast, de um uh, documentário chamado The Redeem <risos> <Nós devíamos>,
1: Team. <risos> nós devíamos deixar de dizer as séries que estamos a falar sempre. Nós só falamos as coisas sem nunca dizer nem Pai, a série. Isso era, era muito agir e
0: depois as pessoas tentavam adivinhar o que é que nós estamos yeah. a falar.
1: Yeah. e depois as pessoas tipo, olha eu acho que isto é isto, mas pode não ser
0: é pá, um, pod um, um podcast foda-se, um documentário espetacular chamado The Redeemed Team que saiu na Netflix esta semana uh -huh. que é um documentário uh, muito às costas do Last Dance, mas este é sobre a seleção olímpica dos Estados Unidos de basquete de 2008 que se chamava The Redeemed Team depois de, os, os americanos sempre dominaram o basquete nos Jogos Olímpicos durante décadas e yeah. houve ali uma altura em que perderam completamente a mão, de, os jogadores da NBA não iam lá, começaram a perder e começaram a ser uma espécie de uma dota a nível global uh, por, por perderem e acharem-se os maiores. E em 2008, a NBA e os melhores jogadores da NBA, uh, mais ou menos os melhores jogadores da NBA, não é? Porque...
1: Não, estavam os melhores jogadores da NBA, pô.
0: Não, pois, é quatro anos antes é que foi a cena da guerra do Iraque, eu depois pôr lá. Mas eu, uh, sim,
1: em sim, 2008...
0: Era a hipótese dos do jogadores da NBA e da seleção americana uh, se redimir perante os olhos do mundo. Pá, e o documentário é espetacular, porque não só, pá, imagens de basquete em câmera lenta com música de violinos.
1: Yeah, assim é.
0: Eu estou indo eu estou indo É o que for. Yeah, e
1: depois, tipo, footage de, de bastidores de Kobe e LeBron a brincarem, tipo, a cena do aniversário do Kobe aí yeah, era isso que eu ia que Kobe dizer, Kobe porque Há yeah. é, é é esse muito... lado do
0: documentário que eu gosto muito, e para quem é fã do Kobe, pá, o Kobe é, de longe, o meu desportista favorito de sempre. E... O, esse, o documentário tem esse lado de, pá, não só com o Kobe morto, eles terem ali tanta coisa emocional, imagens do gajo com a filha, uhum. etc. Os jogadores todos a gostarem do gajo e o gajo finalmente a deixar de ser um, um jogador solitário e a passar a ter amigos. A relação yeah. toda com o LeBron, que é espetacular, o LeBron estava sempre a, a fazer relação com o LeBron,
1: yeah, A relação com o LeBron é muito fixe, ver que, tipo, eu... eram provavelmente os dois melhores jogadores da NBA na altura... Percebes que o LeBron tipo, não tem medo do Kobe ser tipo, uma lenda e tipo, quer ser amigo dele, porque o LeBron sempre teve isso, é? porque o Kobe e o Jordan eram assassinos, eles queriam atravessar, e, e o LeBron tipo, eu quero, eu quero fazer parte de uma cena fixe, eu quero jogar com os meus amigos, yeah. eu quero, quero ser um gajo que tem amigos, e ver essa ver essas duas personalidades bem diferentes a encaixarem, é para fixe.
0: É giro ver porque o LeBron é de facto Super competitivo Mas sem ter aquela mentalidade uh, Alfa destrutiva Que tinha o yeah. Kobe e o Michael Jordan De toma cagar quem é que está à minha volta yeah. uh, O LeBron sempre tentou ser o melhor E ganhar aos outros Mas em comunidade Não em yeah. destruir ele
1: gosta, e... de, ele gosta de jogar com os amigos dele Ele gosta de, da, da cena da comunidade Da cena da equipa Não sou eu yeah. que vou ganhar somos nós
0: Yeah, e de jogar com amigos, de ganhar com amigos, yeah. isso é giro. E o documentário também mostra outro lado, que foi a maneira como o Kobe ser das pessoas mais mentalmente fuçangas e dedicadas e profissionais que existe no desporto, como ele transformou também a carreira dos outros jogadores à volta dele. Uhum. Há aquela história muita gira dos gajos acabarem o treino jantarem, irem todos para a discoteca e o Kobe não foi, yeah. foi dormir e os gajos estão a voltar da discoteca às quatro e meia 5 da manhã e cruzam-se no lobby do hotel em Las Vegas com o Kobe que vai treinar, e os gajos, yeah, tá gajos vão treinar e nós estamos a chegar da discoteca e eles deixaram de sair à noite e começaram a ir treinar com o Kobe às 5 da manhã, no ginásio, antes de irem treinar com a minha equipa, yeah. Pá, e isso mudou os hábitos e a qualidade e também a própria saúde desportiva da NBA, yeah. da NBA. Tudo por causa do Kobe. E pá, e... Mas que é
1: chique ver que, é que não é que os nossos atletas de futebol a isso não sejam, mas a maior parte dos jogadores da NBA são engraçados. O, o Bosch e o Carmelo a falar das cenas das entrevistas. Tem muita graça. E o Carmelo, o Carmelo, o Carmelo, nessa história também estava a dizer, depois nós aí começámos a ir mais cedo, ele tipo, mas tipo, também não ia é às quatro e meia, não lá ter calma também, é preciso ter juízo, eu ia cedo, mas não ia é às quatro e meia da manhã Sim. porque isso é psicóloga. Ah,
0: aquela história absolutamente espetacular do Kobe que foi na noite anterior a jogar contra a Espanha ele e o Paulo Gasol eram como irmãos tipo eram yeah, essa cena que é o da, da série yeah. e essa o
1: essa
0: Kobe vai yeah, vai no dia anterior aos uh, uh, à residência da seleção espanhola, vai ter com o pau, conhece a seleção espanhola, vai ter com ele e trata-o como irmão e não sei o quê. E no dia seguinte é o jogo
1: e o gajo. Os amiguinhos da Espanha, os colegas do pau gasol, e o foi cá, aí que fixe, vocês são mesmo, afinal.
0: E o pau gasol até diz sim, vai cá o meu irmão mais velho, que é uma cena muito bonita. E no dia do jogo, o coube diz assim: na primeira jogada, eu vou mandar o pau gasol ao chão. E o jogador, yeah. que, o quê? E eu, pá, a jogada vai ser esta? Tenho a certeza que vai ser esta? Eu vou que
1: esse é um pronóstico Anderbaix, mas que eu gosto muito, que é tipo, o Kobe sabe as jogadas dos outros. Tipo, ele sabe qual é que vai ser a primeira <risos> jogada que eles fazem, sim, 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 sim. porque ele é esse tipo de obsessivo de, yeah, yeah, tipo, não se preocupem, que eu sei o que eles vão querer fazer.
0: Yeah. Pá. E na primeira jogada do jogo, o Kobe vai a correr contra o peito do Pau Gasol, e manda yeah. ao chão epá, é de uma brutalidade. E depois caga, yeah. não o levanta do chão nada. E não o gajo levanta, dizer, yeah,
1: yeah.
0: O que o gajo estava a tentar provar ali era, não só os americanos que estavam a ver, como os colegas de equipa, tipo, eu estou convosco. Eu sou da vossa yeah. equipa, nós somos uma equipa, não interessa quem é que está em campo. O Gasol é a, meu colega, é o meu não melhor amigo. é
1: neste. Yeah. Quando, quando ele voltar a ser da minha equipa, logo somos colegas. Hoje não somos colegas, somos adversários.
0: Yeah. Pá, Mas é...
1: essa montagem é muito boa, porque tu tens, o, tens os gajos a dizer... Yeah, o Kobe disse-nos que vai tipo, atravessar o gasol. E nós, tipo, epá, não vai atravessar o gasol. Tipo, seu colega, seu amigo, tal. Então, é uma vez ele vai porrada, passar por Gasol. Que porrada, gazole. Pedro! Yeah. Epá, e, 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 o, o ângulo que o gasol cai no, no vídeo, tá, ele está de costas, portanto não vês exatamente a cara dele, mas vês, vês a linguagem corporal dos ombros e, do, e das mãos, tipo, este gajo que de fazer isto? E yeah. aquela é é outra porrada, o gasol é um gajo grande, mas tipo, é uma bujarda.
0: Yeah. É um gajo de 2 metros e contra um de 2 metros e 10 e a mandá-lo yeah. ao chão com uma umbrada. Pá, é uma cena yeah. de uma brutalidade. Eu até fiz um tweet em que disse que ele pôs o pau em pau Gasol yeah. uh, Pá, é uma porradona. E Ias é ir ver a reação dos outros, o Chris Bosch a fazer assim. Ai,
1: ok! Yeah. Yeah, é que depois corta, corta para o atubimento todos os gajos da equipa que estavam a dar o estupendo a dizer. Se é. Ah, foi aí que nós percebemos que ok, este gajo não está mesmo a brincar com isto. Yeah, yeah. Uh, ok, só vai ser a sério. E no possível, é eles jogam duas vezes com a Espanha. Eles jogam a final e jogam esse jogo do grupo. Sim. e esse jogo do grupo, afinal depois vocês podem ver no comentário, mas o primeiro jogo do grupo eles dão uma tareia de descomunal, eram quase 40 pontos à Espanha e eles dizem, que, nessa primeira jogada quando eles puseram ah, nós jogos tipo atropelar a Espanha yeah. Pá,
0: o Kobe era fascinante, eu, eu vou -te ser honesto
1: yeah. eu, eu, é não acho,
0: eu não acho este documentário tão bom como o Last Dance mas é muito bonito, adorei yeah. ver esta história e esta, e esta é como se fosse uma espécie de universo paralelo em que o Kobe jogava na seleção Pá, é um excelente comentário e gostei muito.
1: Uh, é, daquelas coisas, o documentário tem uma hora e meia, tem uma hora e quarenta, eu via, lá está, o SS são dez episódios de uma hora, eu via dez horas disto. Na boa! Yeah. Uh, podia haver, Mas tipo, depois também já tinhas
0: muita palha pelo meio, não é? De certa altura já Mas é que, que
1: tipo, lá está, mas isto é feito para mim porque eu, cara, há, há, há vários públicos para este comentário. É? há pessoas que têm interesse em desporto mas não adoram básica, há pessoas que não gostam de desporto mas querem ver uma história interessante, e depois há nerds do básico, é tipo nós. E eu gostava que houvesse, tipo, três versões do documentário, uma delas com dez horas. E com toda a palha do mundo, porque sim, eu comia sim. palha disto. Ou, oh, eu vi eles a comer o pequeno almoço em tempo real, se fosse preciso. Eles me disseram, olha, temos aqui três horas deles na cantina a tomar o um pequeno almoço. Eles dizem, tipo, dez cenas. Eles, tipo, eles não estão a falar sequer. E, ok, mas eu quero ver isto. Uh, eu comi isto tudo. E, a assim, gente depois vou falar a seguir do documentário do Futebol Leaks. Uh, Pode ser -se já direto,
0: que é para saltarmos já deste tema e irmos ao próximo.
1: Então pronto, então até saltando para esse tema é giro como há documentários que são factuais. Este aqui é o mesmo da semana passada que eu falei do GameStop da cena das ações. Uhum. É tipo, estás a aprender, aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, e tu vais aprendendo, ou é quase como ler um artigo de um, bem escrito de uma revista de investigação, mas é que estás a aprender factos. E este aqui do este aqui do de, de, de Reading Team tá bem, tens os resultados, ficas a saber o que aconteceu, se bem que podias ir à Wikipédia e perceber o que aconteceu em dois segundos. Mas é um documentário emocional, é um documentário em que tu ficas, tipo, ah, ok, chegaste. eles passaram por isto, eles estiveram na merda, o, os outros que perderam, pá, desde os outros que perderam uh, a meia-final de, de 2004... Foram, foram roubados a
0: contra a URSS?
1: Mais essa história da URSS é porque da Grécia não foram roubados, na Grécia em 2004 foram só piores que eles, mas já estava ah, assim, a estava mas aquela história no, no, no 70 e something, quando eles são roubados, de repente perdem o um jogo com a União Soviética, em que decidem que vai haver mais três segundos de jogo. Yeah. Mas lá está, é toda uma viagem emocional. Tu vês o gajo que estava nesse, nesse jogo dos anos 70, depois aí falar com eles e explicar o que é que significa Estamos a ser demasiado nervos
0: de Pedro. Sentamos a, sentamos estamos a estamos pessoas. estamos estamos
1: Pronto, só para fazer a diferença entre comentários emocionais, em que tu ficas, tipo, ah, em que tu ficas envolvido com aquilo e Estás a torcer pelas pessoas mesmo sabendo yeah, o que vai acontecer.
0: Sim. E depois
1: tens comentários factuais, tipo este de, de, do Futebol X, da HBO. Que eu agora queria ter, eu queria ter visto o No tipo aqui e esqueci-me.
0: É diga, já, Pedro. Uh, vai falando que eu vejo que eu sim, sou aqui o, teu, o teu
1: ponto no uh, teatro. Chama-se tipo Soccer Summit. Ok, mas o ponto de comentário é, é sobre o Football X, que é um caso que nos fala espe especialmente porque o Rui Pinta é português. Muitas das coisas com que ele se meteu. Então ele conseguiu documentos confidenciais de. Centenas de clubes e milhares de jogadores do mundo todo. Mas ele é, ele é próximo que em Portugal, é? Ele, é, ele é erguido em Portugal. Fala muito do, do Benfica Porto e do Sporting. O documentário em si fala mais do Porto e do Benfica do, do Sporting. Quase não toca no Sporting. Uh, tens a Ana Gomes, tens o Macaco Líder a dar, uh, dar depoimentos. Mas é giro que o, o, o realizador, eu acho que é tipo Norueguês, talvez, é nórdico. Tem o nome nórdico. Tu, se calhar vais conseguir ver isso tudo.
0: A Game of Secrets? Exato. É como se chama o documentário e o realizador chama-se Nils Borch, Borchert Holm e não diz onde é que ele é.
1: Ok, mas claramente ele vai ser, há de ser nórdico e eu acho que é giro que a maior parte do documentário tipo, tem muito a ver com Portugal. 90% das coisas são pessoas portuguesas, clubes portugueses, uh, os advogados são portugueses. Eu acho que é o pai do, do PTM que aparece, que aparece um advogado chamado Teixeira da Mota, é. uh, a dar um depoimento também. Uh, portanto, é muito sobre Portugal mas é giro ser o realizador ser de ordem porque o documentário depois é muito neutro. O documentário é muito... Os factos, como nós os sabemos, são estes. E fico... eu, eu gosto que deixe ao nosso critério enquanto espectador. Ah, é uma reportagem, então? Um... É um... sim É, é documentário. não sei que que ficas mesmo a ver os pontos todos, mas podia ser um daqueles documentários assim que, que eles fazem até bem. Daquele fulano Pedro something que está a faltar agora não. Uh... Também não sei de quem é que estás a falar. Mas é giro que ele... ele deixa o teu critério tu, achar, tu tu decidires, enquanto espectador, se o que o Rui fez é na boa, não é? Porque ele rouba de confidenciais o que, em teoria, será sempre errado. Por outro lado, expõe uma série de podres que, certamente, são mais graves do que aceder informaticamente a uma série que não vias.
0: Sim, é aquele outro buraco outro lado, moral eu... esquisito,
1: não é? de é. São, são um segredos
0: crime. e eu sou a favor que se mantenham segredos guardados, mas ao mesmo tempo são segredos quando vêm cá para fora se apanham criminosos, portanto.
1: Yeah. É aquela, eu estava a pensar na metáfora semelhante, que imagina que estás a saltar uma casa e de repente vês um homicídio. E se calhar até consegues parar o homicídio.
0: Yeah, não, tá ou, a saltar a casa. Não ou, salvas tarde. uma pessoa que estava raptada
1: lá dentro? Yeah, exato, exato. Uh, os fins justificam os meios. E há outra coisa que é, pelo que, pelo que, pelos factos que são reportados ali, tu vais ter que acreditar neles se, se, se entender assim, ele tentou, hum, o Ripino tenta chantagear o gajo da Doyen, que é um dos gajos, uma das empresas em que ele rouba informação. Ele manda-me um a ela dizer, olha, estas coisas não têm que vir a público. Vocês já perceberam que eu tenho estes documentos? Mas se vocês me fizerem aqui uma doação fixe, isto não tem que vir a público. Não, não vos quero chatear. Ele, o advogado Ripinho diz que ele só queria testar a cena e perceber se eles estavam dispostos é, a pagar. É, 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 testar. É. Há uma série de ambiguidades morais interessantes, mas o documentário depois é muito neutro e muito clean de... decidam vocês. Nós contamos o que aconteceu e vocês agora decidem o que é que se passou. Okay. Uh, com português, é fixe ver o documentário, porque tens, tens de macaco lida, macaco lida, depoimentos, que é sempre uma coisa. Sobre o quê? Uh, por causa da relação dos do, primeiros documentos que o Rui Pinto começa a lançar, são sobre o Benfica, uh, e ele envia-se, inclusive, ao diretor de, de informação do, do Porto, e o Macaco Líder diz que sempre apoiou o gajo desde o início, que é estas têm que ser expostas, e que ele até disse que ia levar não sei quantos Superdragões, 200 super dragões à manifestação a favor do Rui Pinto. Falam com ele uma, duas ou três vezes. Uh, e estás a ver um documentário do e estás a ver o Macaco Líder, e são duas coisas que tu não estás à espera que aconteçam no, no mesmo sim, universo. Sim. Mas, mas é um bom documentário uh, de uma hora e meia também, simples. Uh, até gostava de ter visto mais coisas ainda, porque é daquelas coisas. Eu às vezes gosto da palha quando ela é de temas que me interessam, mas vale a pena para perceber o caso. Eu tinha ideia do caso por alto, mas não, tinha, não sabia muitas das coisas que foram ali mostradas, portanto acho que vale a pena. Soccer que? Soccer The World of Under Soccer. A Game of Secrets. A Game of Secrets, que era exatamente o que eu estava a dizer. Sim. Era muito parecido com o que eu estava a dizer. A Game Eita
0: of Secrets, É o teu documentário. Uh... É. HBO, não é? E
1: exatamente.
0: Sendo que o outro que nós estávamos a falar, o Redeem Team, é da Netflix. E
1: exatamente. E é a produção do Canal Olímpico também, até reparei nisso no início. Portanto,
0: ah, que giro! Ok, boa!
1: Eles devem ter dado aquela fútida de toda. E tu, que mais é que tens?
0: Olha, eu vi mais duas coisas. Eu vi. Queria começar pelo especial da Disney Plus, da Marvel. Uh, o especial da Halloween, que saiu. Ah. Uh, pois, não estás a par. Mas... Não estou, não estou. Uh, Marvel já tinha anunciado para a sua uh, plataforma de streaming, a Disney Plus, já tinha anunciado uma coisa chamada Werewolf by Night, que é basicamente. O título que eles dão a isto é um TV special. Uh, eu já vou explicar o que é que isto quer dizer. Mas é uma coisa de 52 minutos uh, com o Gael Garcia Bernal a fazer de Jack Russell, que é uma personagem das BDs, que é okay. Luiz okay. é Desculpa,
1: é a animação? Ou é a não, não,
0: não, não. Não. Uh... É, é live É pessoas. É, <risos> não é animação.
1: É live action, yeah. Ok. É
0: live action. Afem. E tem, tem aqui alguns pormenores interessantes. Uma das coisas é. Uh, isto é. Um, eles chamam isto uma special presentation by Marvel. Porque isto é, é suposto ser um one-off. É suposto ser uma coisa. Estas personagens, caso isto corra muito bem, são capazes de voltar a fazer mais coisas. Mas isto é feito para ser. Vamos contar uma história com princípio, meio e fim e ficar aqui fechada. <risos> Uh, até porque eu não sei se as pessoas sabem isto ou não eu estava a ouvir isto no The Watch uh, a Marvel é uma empresa que publica bandas desenhadas mas a saga toda dos super-heróis só começou nos anos 50, 60, antes disso já existiam bandas desenhadas e, e, sim, sim. e... mas eram com o westerns ou coisas e era um mercado grande que havia de coisas de terror e eles resolveram fazer, para este mês do Halloween, fazer um TV special com uma personagem da Marvel, mas de terror. Ah, e... ok, E é uma coisa... Pá, é muito engraçado porque isto é tudo feito a preto e branco e o estilo todo de realização uhum. e de cortes é todo inspirado nos filmes de terror dos anos 40 e 50, tipo nosferatos e coisas do género, estás a ver? Ok. Uh, pá, é, visualmente é muito interessante e tu nem imaginas quem é que é o
1: realizador disto. Eu fiquei
0: completamente uh, surpreendido.
1: E eu mesmo perguntar se havia algum realizador uh, conhecido. Pá, o realizador disto
0: é o Michael Giacchino que é o compositor. What? Ya. Yeah.
1: É, e, e que fez, inclusive fez, o, fez os Avengers, fez o tema da Marvel, se não me engano fez o tema da... The Lost
0: sim, Pedro uh, ah, tá a realizar é? agora? ele Cheio, realizou não... uma curta-metragem em 2018 e realizou um episódio de uma coisa chamada Short Tracks do Star Trek em 2019 e agora realiza este TV Special da Marvel de 52 minutos com o Gael Garcia Bernal o gajo é o realizador disto, o compositor é ah.
1: giro é giro, é, é giro e
0: é? é surpreendente
1: se eu tivesse um milhão de escolhas de hipótese, não, não ia ter... Nunca chegarias a ter...
0: um compositor. Já. Imagina, tipo, uh, sei lá, o Hans Zimmer agora realizar o próximo não, filme da Marvel. Não, tipo... mesmo,
1: mesmo que tu me tivesse dito, é alguém, podias ter dito especificamente compositor, ou até podias ter alguém que não é realizador, mas que trabalha uh, em filmes. Eu não ia adivinhar o é
0: aqui nunca. Pá, é muito giro. E, e, e atenção que isto, isto é uma... Eu acho e eu tenho esta opinião também sobre o She-Hulk, mas o She-Hulk só vou falar para a semana porque acaba esta semana ou para a semana eu falo da, da temporada Ainda de
1: She-Hulk. Tá She é
0: verdade. Tá, tá, tá. Acaba esta semana. Mas eu tenho uma opinião uh, esquisita em relação ao She-Hulk que é eu gosto porque eu porque eu acho e agora vou saltar aqui para o Werewolf by Night, eu acho que nós nos habituámos mal a que as coisas da Marvel têm que ter tudo uma ligação e aqui tem que estar uma prova do que é que vai acontecer mais à frente Sim. e aqui aparece esta personagem que depois vai aparecer naquele filme. Pá, eu acho que a Marvel, nesta fase em que está, tem que ter espaço e dinheiro e qualidade e profissionais de qualidade para fazer coisas one-off, coisas tontas, Ai, só coisas divertidas Senão... ou desligadas.
1: É nós já falámos aqui de, do peso do castelo de cartas que eles estão a começar a montar e que se, se não houver umas coisas à parte que, que ele vai desmoronar
0: epá, completamente. e eu acho que este Werewolf by Night que é basicamente um especial de Halloween da Marvel com o Gael Garcia Bernal com, realizado pelo Michael Giacchino uh, epá, e que é uma coisa tipo engraçada e fofa às vezes é assim meio pasteloso mas é é divertido. É uma coisa tipo que vive por si. Tem um princípio, meio e um fim. Tem algumas personagens que se correrem bem. É pá, pode ser que apareçam outras coisas, mas não é obrigatório. É uma coisa que vive por si. É. Não tem aquela obrigatoriedade que andamos a pôr nas coisas da Marvel de tem que ter isto e tem que estar colado. É. E agora aparece aqui o então, Harry Styles, que é o Eros, que é o Irmão do Thanos, é. e que vai aparecer naquele filme. Tipo... É pá, são só coisas vamos nos divertir e este é um ainda por cima tu sabes o, o amor que eu tenho às coisas de terror ainda para mais este terror dos anos 40 e 50 e uhum. está 60 uh, se principalmente e este está super bem feito porque é uma homenagem muito bonita feita com pés e cabeça não é maravilhoso e incrível mas é divertido é pá e, e funciona por si uh, são 52 minutos que não fazem mal a ninguém pois e,
1: que... e, e essa, essa duração é curiosa também não é, não é um filme mas também não é, não é um episódio de uma série porque não é uma série é uma duração estranha para uma cena solta mas
0: yeah, E é muito fofo pá. Parece o Man Thing, que é uma personagem Que as pessoas ah, virem, vão reconhecer uh, e, e depois é fofo Porque aquilo é sobre monstros e caçadores de monstros Mas ao mesmo tempo Parece o álbum dos ornatos, tipo O monstro precisa de amigos E então é sobre hum. tipo, os, os monstros serem fofos também pá, É muito giro. Eu gostei muito e aconselho
1: uh... Ok. Olha, não estava para que isto existia Eu já tinha visto qualquer coisa de Halloween Special Mas nem, nem prestei atenção nem sabia se era a animação ou não e, e agora estou tentado.
0: Já. Yeah. E, e tenho aqui outra coisa, também só tenho, já só temos oito minutos e eu queria falar disto também porque uh, saiu esta semana. Vi o special do Hassan Minaju da King ah, Jester. vou -te Jester. confessar,
1: comecei a ver, estava a meio e depois tive que parar e não acabei. Mas podes falar dele todo e eu posso dar uns pormenores com, com a metade que vi. Que foi pois a primeira, tá. comecei pela é... primeira metade. Começaste
0: a fazer a metade, sempre te
1: esqueci. Dizer... Sim, acho, sim, acho, acho que fiz bem, foi uma decisão que de eu <risos> ah,
0: Eu vou ser honesto, eu não adorei.
1: Uh... Eu não estou a adorar. E eu adoro é... o gajo, e eu adoro o Homecoming.
0: Pá, sabe o que é chegando? que eu acho? O, o gajo sempre fez stand-up normal. No Homecoming ele mistura ali stand-up normal com o um lado mais emocional de contador de histórias. E aqui ele deu um passo na direção só do contador de histórias. Pá, e o gajo é muita teatral o gajo é bonecado para estar é. a contar isso, isso é. sabes quando às vezes há uh, prof... uh, uh, nas escolas tipo vem uma pessoa contar uma história aos miúdos e apresentam uhum. os miúdos todos e o professor, há assim um contador de histórias que vai ler um livro para crianças e faz as vozes o, o mas, mas e o Hassan me conta Deus. histórias conta histórias dessa maneira é meio esquisito eu acho tão teatral e atira-se para o chão e grita, e diz as faras olha olhar yeah. para a câmara. Pá, parece-me tudo yeah. genuíno e, e apalhaçado. Uma...
1: Eu percebi isso, e, e já tinha um bocadinho no Homecoming, mas no Homecoming eu acho que ele safava bem a coisa, até porque a história era muito, muito boa. Uh, e aqui, aquele depois vai muito, depois refugia-se muito no, no, no PowerPoint, ou no, nos vídeos e no...
0: Aqui menos, na verdade. Apesar de ele dizer, rime quando ele diz I do PowerPoint Comedy. É uma é, boa maneira de escrever ele, o que ele faz.
1: Ainda ele vai demasiadas vezes... É porque, porque ele acho que pareceu-me um episódio gigante do Patriotect. Queria-lhe contar... É mais esquisito que tinha, do que isso. Tu não viste
0: até ao fim. É mais esquisito pois porque não. o gajo faz uma coisa que é... Ele mistura stand-up... Ou seja, ele faz humor de observação e depois de vez em quando ele faz uma coisa mais esquisita para mim que é... Ele está a contar uma piada muito engraçada do mundo da preservação. E estas garrafas, pá, que o som mete é água e depois isto faz um apito. E foi com uma destas que o meu pai morreu. E eu lembro-me perfeitamente em 2017 que, pá, e aquilo depois, o gajo no fim, vais perceber que aquilo é tudo... Ele depois começa a dizer como começou a usar o Patriot Act para vendetas pessoais, o que é uma coisa meio esquisita, tipo... Então tu usavas um programa Sim, de, para gajo de gajo da tua vida, tipo, ok... Yeah. Uh, e depois no fim aquilo tem tudo uma resolução que é o advogado da Netflix tem que o defender num caso e o advogado da Netflix toda a defesa do, do Hassan Minaj é assente na ideia de que as pessoas o público sabe distinguir sarcasmo de hum. quando estás a falar a sério primeiro não eu não sei até que ponto é que as pessoas sabem de facto fazer essa pois, diferença dessa maneira nem
1: sei como é que isso é mensurável e tipo provável mas sim. provável precisa de ser provável
0: Pá, sim e segundo o gajo usa coisas da vida dele para fazer ataques no programa e agora usa o programa para contar histórias emocionais no espetáculo, eu acho uma ganda misturada, acho muita a poser em palco com as caretas e com as pós e atira-se para o é, chão, grita imenso um depois faz umas pausas dramáticas na história Pá, ele, parece, ele parece mau contador de histórias, tipo o que ele está a tentar fazer, o Birbiglia faz mil vezes melhor sabes? Hã... Uh e eu não sei, eu não gostei, eu não gostei. É, não,
1: não eu, olha, eu que sou grande fã dele, também estava com a expectativa alta, o que também não ajuda, mas eu gosto mesmo muito do, do homecoming, acho que ele conta muito bem aquela história, apesar de ter algum alguma boneca não era tão cansativo que, que não valesse a pena, e este aqui eu estava a achar tudo muito, epá, mas, mas porquê tanto, Hassan? Diz o que tens a dizer, não é preciso tantos vídeos, não é preciso tantas caretas, não é preciso tanto... Diz o que tens a dizer, pega no microfone e diz...
0: Sim. Yeah. Olha, apenas eu fiquei meio desiludidão, mas pronto, é uma é. questão de gosto pessoal, porque eu, eu acho que a parte do stand-up que ele também tinha ele faz aqui menos e pior, e o storytelling que ele que aqui carrega mais, eu acho que ele não é tão interessante a fazê-lo como o, o Dave Gorman, o Mike Birbiglia yeah. e outros contadores de histórias mais interessantes. Portanto, eu, eu achei o teatral de uma maneira. Uh, é pá, tipo, estranha
1: e... e sim, e pouco orgânico, né?
0: Do espetáculo, sim, tipo, a, a mim foi uh, desconfortável vê-lo a contar uhum. a história daquela maneira. Não gosto da maneira como ele está a contar aquela história uh, e aquelas histórias. E, portanto, é, pá, não... Eu vou
1: acabar de ver, mas também não estava, não? Estava é. com uma desilusão.
0: Pronto, e é isto, Pedro? É isto que eu tenho para esta semana?
1: Muito então, bem, já sabem, nós já dissemos há bocado, mas voltamos a dizer que no nosso Patreon, patreon.com.br, privatejoke, temos o nosso top 5, de livros escritos por humoristas, o top 5 que pode não ser atualizado em breve, se vamos coisas ver. que saírem foram assim tão boas como eu espero que sejam. É pá, vamos, ah, não vamos exagerar. Não sei, estou só a dizer. Aliás, ah, não, claro. temos nada ainda. Nada, Mas, nada. nada. Ah, Vejam o Instagram em breve, das pessoas. <risos> ah, já sabem que... Tem tudo para trás que nós fizemos no nosso Patreon, que já tem dois anos e meio. Portanto, se inscreverem agora, não tem só o futuro, tem também o presente e o passado do nosso Patreon. Bem, pronto, e depois para a semana temos mais séries e filmes para ver, não sabemos quais ainda. Exatamente, e, eu para livro. a semana
0: eu vou falar do fim de She-Hulk, porque vai acabar She-Hulk.
1: Eu, é, se me der ao trabalho de ver o que ainda não vi de She-Hulk, uh, junto-me, se não ouço só. Mas sim. provavelmente não vou ter ido. Quantos episódios é que isto já são? Eu estou chocado, isto ainda está, eu pensei que serão, tipo cinco episódios.
0: Uh, não, são 10, acho eu. Deixa-me dar-me 2 segundos.
1: Estão demasiados já, porque eu confesso que eu acho que vi 4, e eu não odeio aquilo, mas também não o adoro. E Não, 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 não vejo sou como nove. é que eu vou ver. Não sei como é que eu vou ver mais 5 episódios daquilo até semana que vem. Mas é vou nove. ver outras coisas. E são assim, nove, tu falas disso, eu falo de outras coisas. Sou nove, uh, sou são 9, são 9, ok. Uh, e, e pronto, acho que é isso. E é isso vi mesmo, vi Pedro. Tudo que é bem, bem muito para a semana.
0: Vemo-nos para a semana, sim senhor. Vamos ter coisas para dizer uh, e obrigado por nos
1: ouvirem. Não, não prometo que tenhamos coisas para dizer. Vamos dizer coisas! Não, não... Exatamente. É que ter Exatamente. coisas para dizer uh, Não é? parece que há um, tem que haver um propósito. E, é isso, e e sem, sem, nós... pressão, sem pressão.
0: A única pressão que eu vou fazer é citar a minha querida mulher, Rita da Nova, que diz: leiam suas porcas. É o Exatamente. Pronto. Até para a semana, malta.
1: Então vamos fechar com é o slogan do outro podcast. Né?
0: Exatamente.
1: Livra, tal. Tchau. <laughs>